0: Willkommen, liebe Wissbegierige. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sandra Lange und ich freue mich heute, die liebe Gabi zu dem Thema Führen per Chat zu interviewen. Heute lernt ihr das kleine Einmaleins zu dem Thema Führen per Chat kennen und welche Vorteile es bietet, was du dabei beachten darfst und welche möglichen Plattformen es gibt. Und wie immer, könnt ihr euch aktiv beteiligen. Hinterlasst uns dazu auf den Social-Media-Kanälen einfach euer Statement. Ja, Gabi, vielen Dank, dass du dir trotz deines vollen Terminkalenders die Zeit für das Interview genommen hast. Für ein Per-Chat, das klingt ehrlicherweise für mich erst einmal recht unkonventionell und vielleicht auch nicht so angemessen. Was sind denn aber deiner Meinung nach dennoch die Stärken des Chats, die dafür sprechen, dass Führungskräfte den Chat unbedingt als Kommunikationsmedium mit in ihr Repertoire aufnehmen dürfen. Ja, erstmal auch von mir, lieben Dank, ähm, liebe Sandra, dass wir uns hier zu
1: diesem Thema kurz austauschen. Und kurz ist auch schon das Stichwort, weil Kommunikation per Chat ist flott und äh, der Podcast wird auch flott. Also deshalb, ähm, ja, das hat eigentlich wirklich ein schlechtes Image, dieses Chatten, in der Businesswelt zumindest, weil das ist ähm, vermeintlich oft zu knapp zu oberflächlich und auch viel zu direkt. Mhm. Umgekehrt liegen darin aber genau die Chancen, warum Führungskräfte dieses Medium nutzen sollen, um eben agil und auch digital führen zu können, gerade auch über Distanz. Es geht ja darum, kurz und knapp eine Möglichkeit zu finden, sich auszutauschen über Dinge, die keinen großen Aufwand bedarfen, wo man eben kurz und knapp in Kontakt treten kann. Es ist ein unkomplizierter Austausch, schnell, und man kann berufliche Informationen zwischen Kollegen, aber auch zwischen Führungskraft und Mitarbeitende de, ähm, ja, austauschen. Was man nicht machen sollte, ist, also man darf keinen Anspruch auf etwas Formales mhm. haben. Sowas wie Rechtschreibung oder Grammatik, Satzbau, Satzzeichen. Das tritt hier in den Hintergrund, das ist nicht so wichtig. Es geht nämlich hauptsächlich um den Inhalt. Und das kann man vergleichen und es ähnelt vielleicht auch eher einem persönlichen Gespräch oder auch einem Telefonat, und entspricht somit auch der sogenannten synchronen kommunikation Wir sind beide zusammen in mhm. Kontakt. Und es geht halt um die Sache und nicht um irgendeinen äh, grammatikalisch richtig aufgebauten Satz. Zudem vereint der Chat aber auch noch, ähm, die Kommunikationsfähigkeit asynchron in Kontakt zu treten. Zum Beispiel wie bei einer Mail. Weil ich behalte ja eine individuelle Reaktionszeit, mhm. wenn ich jetzt diesen, äh, diese Nachricht bekomme. Und bekomme somit etwas Bedenkzeit. Und das kommt gerade den Menschen und Mitarbeiterinnen zugute, die gern auch noch mal was durchdenken und sich sonst vielleicht eher mal überrumpelt fühlen ähm, und somit vielleicht auch gar nicht so sehr unter Druck gesetzt fühlen. Mhm. Also es geht darum, neue Online-Medien zu nutzen, zusätzlich als Ergänzung. Bitte nicht ausschließlich, das wäre wär fatal. Ich muss als Führungskraft meine eigene Kommunikationsarchitektur mal überdenken. Wo kann ich das ansetzen? Und ähm, kriegt damit natürlich auch sowas wie Emotionalität und Humor transportiert, weil man natürlich durch die Emojis, durch die ja. GIFs, durch irgendwelche äh, kleinen Bildchen auch nochmal das unterstreichen kann. Und das damit auch die Beziehung noch mal mehr gepflegt wird zueinander. Das ist eben der große Vorteil und das in einer absoluten Knappheit.
0: Ja, also ich stelle mir das so vor wie eine virtuelle Möglichkeit, mal eben kurz über den Schreibtisch zu kommunizieren. Ähm, plus die Möglichkeit, äh, ja, mich wegzuducken und unterm Schreibtisch zu verstecken, wenn ich gerade mal nicht sofort antworten mag.
1: Genau, also der Kommunikationsweg muss eben angepasst werden, genau was du sagst, ja. auf die Situation. Und äh, wenn es passt, warum nicht kurz mal einen Impuls ja. per WhatsApp schicken. Mhm. Ne?
0: Und Gabi, hast du da auch eine Empfehlung, was die möglichen Tools angeht?
1: Ja, also wir kennen ja alle Messengers und nutzen die wahrscheinlich auch privat. Also wir können natürlich auf die äh, Altbekannten, Verdächtigen zurückgreifen. Telegram, WhatsApp. Mhm. Ähm, auch eine SMS ist ein Messenger. Auch da kann man inzwischen Emojis äh, äh, und auch Emotionen mit transportieren. Also mit kleinen Bildchen das Ganze aufpeppen. Und zusätzlich können wir natürlich auch in unseren Kollaborationstools, wie zum Beispiel MS Teams, Zoom, wenn wir die nutzen, um zusammenzuarbeiten auf Distanz, auch da die Chatfunktion nutzen. Also es ist gar nicht was Neues, sondern eigentlich was Altbekanntes, was wir nur irgendwie in den neuen Kontext bringen müssen.
0: Und wenn ich nun als Führungskraft neugierig geworden bin und den Chat in meine Teamkommunikation einsetzen möchte, was gilt es denn deiner Meinung nach im Vorfeld unbedingt zu beachten? Also erstmal ist es so, dass
1: man das, Chat oder den Chat als Medium nur nutzt, wenn eine äh, gewisse Basisvertrautheit da ist. Also wenn wir gegenseitig schon Vertrauen haben, dass nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, sondern dass wir offen und transparent uns auch eben schriftlich auf kurzem Wege austauschen können, dann ist das die die Grundlage, die wir brauchen. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich zu berücksichtigen, dass es gewisse Spielregeln braucht, dass man auch vor allen Dingen den Datenschutz berücksichtigt, dass man sozusagen die die virtuelle Visitenkarte nicht in den Chat schreibt, also keine Telefon keine Namen, keine Anschriften. Mhm. Das muss einfach vorher geregelt sein, dass man da eben ähm, ja Spielregeln, Chatty Nette, sagt man auch, ja. dass man sich ähm, dazu verabredet, wie wollen wir kommunizieren, damit man nicht, vielleicht kennt ihr das auch alle, wenn man irgendwie zu einer WhatsApp-Gruppe eingeladen wird, ähm, was einen bestimmten Zweck hat, aber irgendwann werden nur noch irgendwelche Albernheiten umhergeschrieben, dass man keine Lust mehr hat und wieder rausgeht. Das muss halt klar definiert werden, wofür dieser Firmenchat, dieser Kollegenchat benutzt werden soll. Mhm.
0: Und du sprachst gerade schon das Thema an, mit den Regeln im Vorfeld festlegen. Ähm, müssen denn dann Mitarbeitende nun befürchten, dass sie 24-7 für ihren Chef greifbar sein müssen? Beziehungsweise, ja, was empfiehlst du den Mitarbeitenden, die diese Befürchtung haben, dass ihre Work-Life-Balance äh, gestört wird?
1: Ja, das, das ist die große
0: Gefahr. Ja dass diese
1: Kommunikation halt nicht an Bürozeiten gekoppelt ist, sondern dass das eben auch nochmal ähm, vielleicht abends, morgens, also zu Zeiten, wo ich eigentlich nicht on bin, mhm. ähm, von mir verlangt wird. Und auch dafür brauchen wir die Chatinette, also die Regeln, ganz genau festzulegen, wann äh, kommunizieren wir über dieses Medium und wann wird auch nicht erwartet mehr, dass ich zurückantworte. Und da könnte zum Beispiel eine Regel lauten, dass das Versenden von Nachrichten jederzeit erlaubt ist, also auch abends und am Wochenende, weil das hat den großen Nutzen, dass wenn ich gerade noch was im Kopf habe, was mir rumschwirrt und was mich eigentlich eher ja einengt und meine Gedanken fesselt, dass ich die loswerden kann. Mhm. Weil ja das die größte Sorge ist, dass ich was vergesse. Und wenn ich das in so einem Chat platzieren kann, bin ich schon mal los und meine Gedanken können sich wieder auf andere Dinge fokussieren. Andererseits darf eben auch nicht erwartet werden, dass das dann noch an dem Tag, in der Nacht, in dem Abend noch eine Antwort gibt. Und da ist es halt wichtig, dass eben die, die Vereinbarung lautet, Versenden von Nachrichten jederzeit erlaubt. Ein direktes Antworten darauf jedoch nicht erforderlich ist. Mhm. Und da kommt auch die Führungskraft nochmal ins Spiel, die muss nämlich da sogenannte Stopper setzen. Und wenn es ihr denn mal so geht, so eine Nachricht noch loszuwerden, um sich selbst zu schützen, müsste man sowas mit reinschreiben wie, und wir sprechen dann am Montag um 10 da nochmal drüber, mhm. sodass man eben auch da den Erlauber gibt, du brauchst jetzt nicht mehr zu antworten. Mhm. Okay. Na, dann ähm, kann ich den Druck eher rausnehmen. Es geht also darum, vornehmlich kurze Abstimmungsprozesse darüber zu führen, Impulse zu setzen, bisschen Socializing, mhm. Kontaktaufnahme und die Chatsequenzen sollten nicht länger als zehn Minuten dauern. Das wären so Regeln, die man eben zusätzlich noch vereinbaren kann. Mhm. Wir brauchen am Ende einen Medienmix zwischen Emotionalität und Effizienz. Mhm. Und da kann so ein Chat eben nochmal das fehlende Puzzleteil sein, was man ergänzend hinzuführt. Mhm. Das ist nochmal wichtig.
0: Ja, schöne Idee, Gabi? Ja, und für alle neugierigen Führungskräfte, die jetzt äh, eingeschaltet haben, die sich da im weiteren Verlauf gern mal rantasten möchten. Hast du da vielleicht ein, zwei flotte Tipps für die Umsetzung, wie sie das ja integrieren können?
1: Genau, also das ist ja was, was nebenher läuft, ne? also genau, wie kann ich das integrieren, war schon deine Frage, ist ja nichts, was ich extra mache, sondern neben dem anderen, was ich schon tue, ähm, nebenher läuft und Übung macht den Meister, mhm. das ist einfach so, ähm, das heißt erstmal langsam an das Medium herantasten und sich mal überlegen, für welche Situation könnte ich denn einen Chat nutzen. Und ich habe mal ähm, drei verschiedene Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel, wenn man ein akzeptiertes und bekanntes Chat-System nutzt, Telegram, WhatsApp oder so, zum Beispiel könnte man für eine Projektgruppe ein, zwei Fragen äh, in den Chat stellen, wie denn zum Beispiel der Stand des Projektes ist, wie es läuft, um einfach mal ein Interesse zu zeigen und eine Rückmeldung zu bekommen. Dafür könnte man es nutzen. Oder aber, wenn man ähm, im kolle Kollaborationstool den Chat nutzen möchte, dass man während einer Videokonferenz, zum Beispiel über Zoom ähm, oder MS-Teams, dass man mal in Kurzsätzen, in drei kurzen Sätzen ein Feedback einer Kollegin zurückspiegelt, die gerade irgendwie wirklich was Tolles gemacht hat. Mhm. Ähm, also als Feedback-Tool mhm. könnte man das nutzen. Oder aber wenn man das auch per SMS macht, das war ja so die dritte Möglichkeit, dass man vielleicht auch nochmal einfach persönliche Erwartungen formuliert und so einen kleinen Reminder setzt für ein anstehendes Face-to-Face-Gespräch, mhm. wo wir nur nochmal eben, wie gesagt, diesen Termin nochmal in Erinnerung wollen und schon mal den äh, holen wollen und den Fokus schon mal darauf richten, was da kommt und die Leute sich eben nochmal vorbereiten können. Also schaut einfach, bei welchen Situationen es passt und schaut euch nicht,
0: das auszuprobieren. Okay, Gabi, vielen Dank. Ich fasse das noch mal äh, kurz zusammen. Also der erste Schritt ist, dass ich diese Idee mal in mein Team reingebe, dass wir gemeinsam im Team die Regeln definieren und uns dann mal so zwei, drei Themen schnappen, mit denen wir starten möchten und dann gehe ich mit gutem Beispiel voran. So ist das. Okay, vielen Dank, Gabi. Und ja, liebe Wissbegierige, wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen möchtet, dann freuen wir uns, wie immer von euch zu hören. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.